0: Buenas tardes, buenas noches. Miércoles 8 de abril del 2020. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez. Esto es Historia Política de América Latina. Equipo, eh, nos hemos reunido ya varias veces durante varios miércoles seguidos a través de este método. Eh, Nos juntamos la primera vez este semestre presencialmente Y bueno, 8 de abril vamos adelante, intentando sacar adelante la asignatura del semestre a través de de este método remoto, a través de la virtualidad. Nosotros eh, la semana anterior ya conversábamos en torno a, bueno, además de los debates de la asignatura, de los debates y las problemáticas de análisis que nos plantea la asignatura, también conversábamos en torno a la inquietud de poder eh, ir variando o ir innovando un poco en el el método. Eh, Yo les hacía la pregunta y algunos de ustedes, algunos y algunas, me eh, interactuábamos, me me contestaban, más o menos me daban algunas observaciones, sugerencias, y me parecen, me parecen bastante válidas. Yo logro sacar en limpio de algunas de las cosas que ustedes me decían que, que efectivamente eh, este método parece ser muy simple, muy sencillo y muy poco riesgoso. Eh, en, en términos positivos me refiero, en términos de que alguien utilizó la palabra limpio en términos de que efectivamente es muy sencillo revisar el el material que les envío la presentación que se transforma en PDF junto con los audios que ustedes están escuchando ahora Eh, era muy sencillo de hacer por lo tanto era un un método muy útil o bien útil digamos Eh, aún así eh, algunas y algunos me decían que era interesante o que sería interesante ir variando un poco por ahí alguien me mencionó que en los últimos miércoles, o en los miércoles en que nos hemos reunido así, hemos tenido algunos espacios en blanco, ¿no? algunos tiempos muertos. Eh, eh, también alguien me decía, a veces se, se, se torna un tanto confuso seguir las instrucciones, Eh, también alguien me decía, el método está bien, hay que seguir utilizándolo, pero igual en en algunos momentos dan ganas de utilizar algo que pueda ser como el el Hangout, algo que pudiese ser como un sistema de de videoconferencia, aunque sea un un tiempo. Eh, Bueno, seguramente alguien a ustedes les ha comentado que que la escuela tuvo una, una conversación respecto a este tema, y que se planteó que eh, era una muy buena idea utilizar el Hangout, por lo menos uno, o no por lo menos, sino que un tiempo limitado, básicamente por la misma razón por la cual eh, el sistema está teniendo problemas en la gran mayoría de las universidades en Chile, tal vez en todas, y es por lo que ustedes ya saben, y por lo que justamente algunos me comentaban la semana anterior, eh, y es lo difícil de hacer una clase completa eh, en simultáneo, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso al al Internet, en términos del Internet en sí mismo, tanto como en términos del tiempo, como en términos del espacio, como en términos de de varias cosas. Entonces, eh, Claro, se hacía un un poco compleja la la utilización de un sistema así. Así que, aunque suene un poco, o aunque suene poco riesgoso, digo poco poco atrevido, nosotros vamos a seguir en un porcentaje alto utilizando este método, que es el de las láminas de eh, las presentaciones que yo les envío, más los archivos de audio. Solo que vamos a intentar multiplicar las alternativas. Yo. Eh, vamos a vamos a intentar multiplicar las alternativas. y también vamos a intentar utilizar el, el, el Hangout. Eh, así que. y que bueno. que sirva el Hangout. tal vez no para cuestiones que se vayan a evaluar. o para cuestiones tan decisivas pero podría ser para abrir la asignatura o para tener algún, algún momento de, de discusión o de debate, de, de intercambio de ideas. Pero bueno, en, en el grueso de, de, nuestra, de nuestro trabajo vamos a eh, desarrollarlo así, de esta manera, como lo hemos venido haciendo, pese a mis aprensiones en torno a lo tedioso que pudiese ser. Eh, Es necesario desde mi parte, no no desde ustedes, me refiero yo, necesito eh, organizarme un poco mejor, necesito coordinar mejor la la presentación eh, que les envío con, por ejemplo, las preguntas que les voy haciendo a través del, del Google Classroom. Eh, a partir de lo que alguien me decía, ¿no? de que en algunos momentos las instrucciones pueden ser un poco confusas eh, y también está esta, esta observación de que hay momentos en que algunos terminan, eh, por ejemplo, de contestar las, las preguntas eh, o terminan de hacer la actividad específica que se está desarrollando en algún momento eh, y quedan varios minutos sin, digamos, como con tiempo muerto, entonces... Yo, en ese sentido, les les pediría, por favor, un poco de paciencia en términos de ir como apretujándolo. Yo, ¿no? A eso me refiero, eh, organizándome mejor y apretujando, digamos, estas tuercas para que la la máquina funcione bien y no funcione así como como a tropezones. Así que les pido un un poco de paciencia también con eso, porque eh, también ha sido complejo adecuarse a. A, a aquello no, no, no es una cuestión tan difícil pero sí es, es complejo sobre todo cuando uno nota que está demasiado tiempo eh, eh, en los medios eh, más que en el fondo del asunto eh, bueno eso vamos vamos adelante con, con, con lo nuestro eh, nosotros Bueno, primero una una última observación en cuanto al al método. Hoy día vamos a probar una una cosa que que no habíamos hecho eh, anteriormente. Y es que yo todas las semanas les envío o les he enviado eh, varios audios cortos. Varios audios de 10 minutos o de 15 minutos. La idea es que sean varios audios que ronden los 10 minutos para no extenderse tanto, um, en función de que los audios no queden tan pesados para subirlos, ni queden tan pesados para descargarlos. Eh, ahora vamos a hacerlo de otra manera, voy a intentar un solo Voy a intentar en, hacer y enviar un solo audio, cosa que eh, podamos decidir, no podamos definir qué es mejor, si varios audios de 10 minutos o un solo audio eh, más largo. Que tal vez es más lento de subir al sistema. Y después más lento de bajar. Pero que pueda ser más manipulable. Pero que pueda ser más manipulable. Así que... Así que este va va a ser nuestro plan piloto. En términos de que va a ser nuestro primer audio... No sé si extenso, pero más más largo que los anteriores. ¿Ya? Así que bueno, vamos vamos adelante. La idea es que... eh, si ustedes ya están escuchando este audio es porque seguramente también ya les apareció a través de las preguntas que dejo en el Google Classroom el, alguna suerte de retroalimentación de la semana anterior. Entonces no hay, en, 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 este, en este momento no tenemos o en este audio no tenemos tanta responsabilidad de abordar lo que vimos la semana anterior porque ya lo habremos, lo habremos comentado a través de esas preguntas. Eh, de esas preguntas y respuestas. Pero pero la semana anterior nosotros tratábamos de ubicar históricamente el proceso de la... Digo, seguíamos con con esto de la primera unidad, con con este orden oligárquico eh, que se construye a través del siglo XIX en América Latina, que cuando empieza a llegar a fines del siglo XIX y empezamos a acercarnos al siglo XX y el siglo XX empieza a caminar, este orden oligárquico también empieza a a hacer crack, empieza a a fracturarse, empieza a resquebrajarse y empieza a vivirse una crisis del orden oligárquico. Y América Latina empieza a sufrir algunas eh, transformaciones, algunos cambios. Hemos estado discutiendo en torno a a ese elemento, al surgimiento de actores políticos, al surgimiento, a las modificaciones, a las transformaciones sociales, a las transformaciones profundas, etc. Hemos hemos estado discutiendo en torno a a ese tema e intentamos que la revolución mexicana no quedara como un hecho aislado, sino que eh, la semana anterior, esa era la idea, más que profundizar en eh, hechos y antecedentes específicos de la revolución mexicana la semana pasada lo que hacíamos con la revolución mexicana era contextualizarla históricamente es decir, establecerla en en ese punto donde además lo hace muy bien el programa, no lo hace mal Eh, cuando el programa nos dice eh, la revolución como algo así como otra vía de construcción de ciudadanía o, o la revolución como otra manera de reclamar ciudadanía eh, podría uno no estar tan de acuerdo en los conceptos que se utilizan pero básicamente se está intentando contextualizar históricamente ¿no? ese orden oligárquico que está enquistado en América Latina que está entrando en crisis eh, una de las, de las salidas que tiene va a ser justamente los procesos revolucionarios y en el caso de América Latina el proceso revolucionario va a ser la Revolución Mexicana. ¿no? La Revolución Mexicana no viene porque sí nomás, sino que viene porque está en ese contexto. ¿no? Un sistema político, un sistema social, todo un orden de muchas décadas que se ha construido, que está entrando en crisis, y eso eh, estalla a través de un proceso revolucionario. Y América Latina va a ensayar distintas formas de eh, responder a esa crisis, ¿no? distintas formas de canalizar esa esa crisis y uno es la la Revolución Mexicana eh, y de todas formas además de establecer este contexto también establecíamos algunos antecedentes relevantes de la Revolución Mexicana algunos eh, hechos importantes algunas características bien bien relevantes bien bien importantes, insisto de este este proceso y también a mí me, me parecía me parece todavía muy relevante, eh, además de contextualizarlo históricamente, contextualizar la importancia histórica de la Revolución Mexicana, eh, en términos de eh, ser, por ejemplo, anterior a la Revolución Soviética, a la Revolución Rusa, en términos de eh, generar una constitución a partir de la Revolución Mexicana con derechos sociales, eh, con muchas leyes laicas, por ejemplo. Entonces, la Revolución Mexicana además se anticipa a un, a un montón de hechos históricos eh, que son referenciales a nivel global, pero que la Revolución Mexicana hizo que los tuviésemos ahí, que los tuviésemos ahí al ladito y que todavía están, todavía están ahí para estudiarlos, todavía están ahí para pa entenderlos y para, pa, insisto, para seguir valorando históricamente porque es algo que, que se debe hacer, también es una responsabilidad ahí con el, con el continente. Eh, Así que discutíamos en en torno a ese tema, abríamos la segunda unidad a partir de eh, de este este fenómeno político, social, histórico tan relevante que es la Revolución Mexicana. Entonces ahora yo les propongo que, eh, más que detenernos en la Revolución Mexicana, sigamos avanzando en, eh, en nuestra segunda unidad, ¿ya?, eh, vámonos por favor. Les pido que eh, abran su presentación en PDF. Les pido que eh, tomen sus apuntes. De mm, sus apuntes de qué? Sus apuntes de el texto que el día viernes les pedía que, que revisaran. Y eso también responde a una observación que me hacían algunos de ustedes, eh, que me hacían algunas de ustedes, respecto a organizar un poco mejor las lecturas. Porque una observación que me hacían era, deberíamos tener una bibliografía en el curso eh, para que pudiésemos anticipadamente ir leyendo y llegar a las clases con un, con un insumo mayor y eso nos serviría para ir agudizando la, 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 las, las competencias asociadas a la lectura y a la comprensión y... Y bueno, pasa que la asignatura evidentemente tiene una bibliografía, eh, la planificación de la asignatura está y en esa planificación en cada clase hay una, una bibliografía. De hecho, los artículos que nosotros tenemos que leer, eh, que se evalúan a través de exposiciones, son parte de esa bibliografía y hay una bibliografía digamos, obligatoria, etc Ahora, eh, claro, ahí también otra observación importante para mí, que yo eh, suelo ser poco exigente con, con el clase a clase, ¿no? con, con recordarles que hay una bibliografía para cada clase, eh, con controlarla, etc. Eso yo suelo suplirlo con las exposiciones que hacemos, que son de los artículos. ¿no? Eh, eh, y eso es básicamente no porque yo tenga un método tan, o sea, tan, tan digamos, Eh, tan hippie para hacer las clases, sino que tiene que ver con que yo sé que tenemos todos poco tiempo. Eh, eh, Entiendo también la la situación especial de estudiar en vespertino, que en un porcentaje muy alto son personas que trabajan, que tienen su familia y que además estudian. Entonces sale difícil hacer un seguimiento tan metódico de las lecturas semanales. Así que con los artículos más o menos lo lo suplimos. Eh, Como los artículos se exponen, si bien no todo el mundo lee los artículos, sí todo el mundo, si es que va a clase, eh, tiene por lo menos un debate en torno al artículo. Una exposición en torno al artículo y un debate en torno a los artículos que, que se seleccionan. Y los libros, la bibliografía en cuanto a los libros, por lo menos de algunos textos, eh, se, en, en, los controlamos en, en, en las evaluaciones, digamos, las pruebas. Así que bueno, eh, de todas formas de todas formas, dicho esto, Eh, Voy a intentar ser también un poco más, no no exigente, sino que más metódico y más claro con el tema de las lecturas Y semana a semana les voy a ir recordando cuál es la lectura que corresponde para la semana siguiente eh, O para la la clase siguiente Así que bueno, partamos, partamos Dicho esto, eh, caminemos entonces, avancemos entonces Eh, el viernes pasado por lo tanto yo les comentaba que estaría buenísimo que le dieran una una vuelta o que trataran de leer el texto de Raúl Previch Eh, si bien no todo porque hay un desde una parte hasta el final se torna muy económico muy muy técnico Eh, Sí habían un par de de capítulos del artículo eh, que son muy importantes de, de, de darle una revisión y si no todos los capítulos o los dos o tres capítulos que yo decía, por lo menos la introducción. Porque la introducción ya plantea el problema y con el problema de análisis ya estamos al otro lado. El problema de análisis de ese artículo es, es lo que quiero que veamos en, en estas clases y que es súper importante que lo, que lo discutamos. Entonces, equipo, vamos a preparémonos para caminar. Eh, presentación en, en, en PDF en mano. Eh, audios en los oídos y eh, texto de Previch subrayado y con apunta y todo eso también en en la otra mano vamos adelante entonces decíamos que seguimos avanzando por la unidad 2 vámonos entonces a la lámina bueno, la lámina número 1 Historia Política de América Latina Escuela de Ciencia Política y Administración Pública lámina número 2 Sigamos entonces por la unidad 2, cuyo nombre es Nuevas Ideas Políticas de Revoluciones al Populismo y discutamos en torno a este título, este subtítulo, donde se plantean los debates, eh, los problemas de análisis, los debates que vamos a dar desde, eh, desde ahora, no son solo de hoy día, también son de la próxima semana. Son temas complejos, entonces los va- nos vamos a tomar un par de miércoles, en mínimo dos, mínimo este y el próximo, En discutir en torno a estos temas. Desarrollismo. Industrialización. El pensamiento de la Cepal. Y teoría de la dependencia. Entonces. Vámonos a la lámina. Por favor. Vámonos a la lámina número 3. Para el partido de hoy. ¿Cuáles son nuestros propósitos de aprendizaje? Hoy y el próximo miércoles. Reconocer los debates en torno al desarrollo de mediados del siglo XX. Reconocer las principales perspectivas en debate en torno al desarrollo y el subdesarrollo en América Latina a mediados del siglo XX. Identificar y proponer causas en torno al desempeño y los resultados de los procesos industrializadores del siglo XX en América Latina. En América Latina. Este tercer propósito de aprendizaje lo vamos a tomar más desde el próximo miércoles. Yo no creo que hoy día avancemos tanto como para llegar a a las causas en torno a los desempeños y los resultados. Pero sí, eh, los primeros los vamos a abordar hoy día. No sé si completamente, pero vamos a trabajar en torno a ellos. Reconocer los debates en torno al desarrollo de de mediados del siglo XX en torno al desarrollo. Y reconocer las principales perspectivas en debate en torno al desarrollo y el subdesarrollo en América Latina a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX. Uh-huh. Entonces, más o menos, eso es lo que vamos a estar conversando en los próximos minutos. Lámina número 2, ¿no? los problemas de análisis, como se dice más tradicionalmente, los contenidos. Y lámina número 3, lo que nos esperamos, ¿no? los Propósitos de aprendizaje. Vámonos por favor a la lámina número 4 a la lámina número cuatro, y, y planteémonos esa pregunta. Abramos nuestra, nuestra conversación, perdón, con esa pregunta. ¿De dónde viene el debate por el desarrollo? Porque hoy día parece ser una cuestión que nos, digamos, una una pregunta que uno no se cuestiona tanto. El desarrollo es de esas cosas que eh, que uno asume inmediatamente que están como en, en positivo, ¿no? Que es este, como que, in, eh, un poco como, como el concepto de progreso. Como que automáticamente uno asume que es un camino de mejoramiento el desarrollo, ¿no? ¿De dónde viene el desarrollo? ¿O de dónde vienen los debates por el desarrollo? Eh, Pasemos a la lámina 5. Claro, en este punto deberíamos también preguntarnos qué es el el desarrollo. Eh, Y bueno, el punto equipo es que eh, los países latinoamericanos son países que... eh, están dentro del ámbito de lo que comúnmente entendemos como países subdesarrollados, países que no han alcanzado el desarrollo económico o países como se plantea en desarrollo. ¿no? También se plantea esta noción del tercer mundo. Yo me refiero al... Generalmente utilizo el concepto de periferia. Y bueno, el desarrollo económico eh, tiene que ver con, con, con ese est- estado económico y ahí en este en este aspecto voy a hablar muy desde desde un conocimiento muy general uno normalmente asume el desarrollo económico como ese proceso o ese estado económico que tienen algunos países con una alta calidad de vida donde quienes viven en ese país donde sus ciudadanos eh, eh, tienen sus necesidades básicas satisfechas e incluso e incluso hay reservas o hay eh, posibilidades de eh, cumplir con otras necesidades complementarias como el ocio, como el turismo, como los viajes, etc. Pero las sociedades desarrolladas serían esas sociedades con una altísima calidad de vida y que además sus ciudadanos, la gente que vive ahí, tiene las necesidades básicas satisfechas. Y uno asocia rápidamente eh, a algunos países con, con esas características si uno piensa en Alemania, dice, bueno, país desarrollado. Si uno piensa en los países nórdicos, país desarrollado. Si uno piensa en Europa Occidental, desarrollado. En América, si uno piensa en Canadá, si uno piensa en Estados Unidos, con todo lo particular y lo extraño que es Estados Unidos, uno automáticamente piensa que es gente con una alta calidad de vida. Y bueno, en fin, en relación por lo menos a nosotros los latinoamericanos y a los, a los países que no estamos en ese, en ese estado. ¿no? En, el, en este tema del desarrollo eh, partamos de la base partamos de la suposición porque el programa sí lo plantea que en América Latina se dio un fuerte debate en torno al desarrollo a mediados del siglo XX y la verdad es que es un debate que no ha parado nunca o sea, generalmente se está hablando del desarrollo eh, y como que cada uno tiene su fórmula para el, para el desarrollo ¿no? entonces eh, eh, da la impresión de que el debate no se ha acabado. Bueno, pero vamos, vamos más hacia lo nuestro porque si no nos vamos a, 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 vamos a gastar mucho tiempo y nos vamos a enredar mucho. El punto es que en América Latina, durante varias décadas, en torno a mediados del siglo XX, incluso antes de la primera, digo me refiero en la primera mitad del, del siglo XX, eh, se dio un fuerte debate en torno al desarrollo y se generaron perspectivas propias en torno a ¿Cómo conseguir el desarrollo para América Latina? ¿Cómo podían desarrollarse los países latinoamericanos? Nosotros vamos a hablar de esto, vamos a a discutir estos temas, como habíamos dicho, durante las próximas clases. ¿Verdad? Eh, Ahora, planteémonos esta pregunta. Vámonos a la lámina 5. Y más allá de, de, y planteémonos la pregunta que nos habíamos hecho, ¿de dónde viene el debate por el desarrollo? ¿No? ¿A quién se le ocurre debatir en torno al desarrollo? Que ojo, parece algo muy obvio, ¿no? Si el desarrollo implica eh, vivir en un país donde las personas que viven en ese país tienen las necesidades básicas resueltas, donde voy a vivir mejor, da la impresión de que está bueno debatir por el desarrollo y da la impresión de que está bueno. Intentar alcanzar el desarrollo, porque uno que es chileno, uno que es latinoamericano, uno que vive en la periferia, eh, le encantaría vivir con la calidad de vida y las condiciones de vida que se viven en, en los países desarrollados, ¿no? ¿A, ¿a quién no? Digamos? En un país tan helado en el invierno como Chile, estaría re bueno tener que todos tuviéramos eh, las condiciones materiales del invierno canadiense, ¿no de no sé, calefacción centralizada, etc un ejemplo tonto, pero pero que es parte de esto, ¿no? Un ejemplo, digo, muy cotidiano, pero que es parte de esto. Entonces, bueno, ¿de dónde viene el debate por el desarrollo? Y quiero plantear, como para que entremos en el tema, quiero plantear dos grandes fuentes del debate. Y, y, Y ojo, aquí entramos ya en materia derecha. Dos grandes fuentes del debate por el desarrollo. Cuando uno se hace la pregunta, ¿de dónde viene el debate por el desarrollo? Pensemos en dos grandes fuentes de este debate. Eh, en En primer lugar, uno de los primeros antecedentes históricos del debate por el desarrollo tiene que ver con la denominada doctrina Truman. Y la doctrina Truman la planteó el presidente Truman de los Estados Unidos. Cuando en 1948 o 38... Lo vamos a a confirmar inmediatamente... Ya me confundí en los años... Eh, En el 47, perdón... En 1947 el presidente Truman asume su segundo periodo presidencial y en el discurso inaugural de su segundo periodo presidencial, él va a decir que en el mundo existen algunos países, con un y ahí va a utilizar el concepto, con un nivel de desarrollo que son naciones industriales, ricas, con una alta calidad de vida y que alcanzaron determinado nivel de desarrollo. Y ahí él va a decir, pero hay otras naciones que están por debajo de ese nivel de desarrollo. Entonces él va en inglés, va a utilizar el under desarrollo, se tradujo casi literalmente como el subdesarrollo, y va a decir, pero hay una cantidad enorme de naciones que viven por debajo de nuestro nivel de desarrollo, que son naciones con economías atrasadas, países con una baja calidad de vida, etc. Entonces es el presidente de Estados Unidos el que primero establece esa división, ojo, yo entiendo que son equipos los que construyen esos discursos y esa idea, no es que se le haya ocurrido a él, pero él es el responsable político de plantear eso. Entonces Truman dice, van a haber países desarrollados y van a haber países subdesarrollados. Y él establece esa conceptualización. Y bajo la lógica de Truman, él va a decir, nosotros somos los países desarrollados, nosotros Estados Unidos de hecho somos el ejemplo de países desarrollados, Eh, y nosotros vamos a intentar ayudar a los países subdesarrollados ...para que los países subdesarrollados... ...mejoren su calidad de vida... ...mejoren sus procesos industriales... ...y alcancen nuestro desarrollo... ...esos países que están por debajo de nuestro desarrollo... ...alcancen nuestro desarrollo... ...esa es la lógica de Truman... de de alguna manera... ...un pedacito de la doctrina Truman... ...y con con, con esa parte... ...con esa argumentación, con ese discurso... ...como que se inaugura todo este debate... ...de los desarrollados y los subdesarrollados... ...parte políticamente en la presidencia de los Estados Unidos o en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces Truman va a establecer, digamos, además de establecer esa conceptualización, ¿no? el presidente de los Estados Unidos, además de hablarle, al, en esa época los presidentes de Estados Unidos ya, no le, habla, ya le hablaban a todo el mundo y no solo al, a sus ciudadanos, sino que le hablaban al mundo entero. Eh, y Truman, claro, le está hablando al mundo entero y está diciendo el mundo se divide en, estro, en esos dos grandes bloques de países. Entonces además Truman dice, nosotros como nación desarrollada somos un ejemplo para los otros países y además tenemos que ayudar a los países subdesarrollados. Todos esos países que viven por debajo de nuestro nivel de desarrollo, eh, de alguna forma tienen que recibir nuestra ayuda. Entonces Truman o el el gobierno de Truman, el gobierno de los Estados Unidos, va a establecer una serie de programas de asistencia técnica eh, y financiera de asistencia económica y política eh, para ir en ayuda de los países, entre comillas, subdesarrollados, de los países que estaban por debajo del desarrollo. va, va en, en ayuda de ellos, ¿no? establece un, todo un plan económico para ir a ayudarlo. ¿Y cuál es el plan de Truman? Ir a ayudarlo, ir a ayudar a sus procesos productivos y que esos países de alguna forma se industrializaran y alcanzaran el, el desarrollo a través de la modernización de su sistema político y de su sistema económico productivo ese de alguna forma es el, el plan de Truman ahora claro la pregunta es bueno, de dónde tan bueno el de dónde tan bueno el presidente de los Estados Unidos o sea de dónde tanto altruismo global tanto altruismo internacional y aquí viene digamos la la segunda parte de esta doctrina Truman y la doctrina Truman no toda esta idea que el presidente de los Estados Unidos establece en el año 47 o le cuenta al mundo en el año 47 todo este plan de ayuda a los países que están por debajo del nivel de desarrollo de Estados Unidos eh, está en el marco de la Guerra Fría está en el marco de que Estados Unidos ha ganado la, la Segunda Guerra Mundial y se está en la Guerra Fría ¿no? la Segunda Guerra Mundial termina en el 45% eh, termina la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos amanece después, digo, termina la Segunda Guerra Mundial y al otro día Estados Unidos amanece como la potencia hegemónica del mundo el, el, la, la principal potencia económica del mundo y en ese momento su rival es la Unión Soviética ¿No? entonces, ese plan de Truman no es más que una estrategia política en el marco de la Guerra Fría Porque tengo dos grandes modelos en ese momento. El modelo encarnado por los Estados Unidos y el modelo encarnado por la Unión Soviética. Entonces Truman lo que está haciendo es hablarle a todos los países pobres del mundo. Diciéndoles, nosotros somos el modelo, no ellos. Nosotros vamos a ir a ayudarles a ustedes, no ellos. Y en ese momento súmele usted un antecedente histórico clave, relevante, en el cual no nos vamos a detener mucho. En la década de los 40, los países periféricos son muchísimos principalmente porque en las últimas décadas en las últimas décadas, un montón de países que eran colonia de los países europeos se empiezan a independizar en las primeras décadas del siglo XX Entonces, estoy en 1947, 20 años atrás tenía, no sé, la mitad de los países que tengo ahora una serie de países africanos, de países asiáticos, que no tenían su independencia, que vivieron lo que nosotros los, los latinoamericanos vivimos en 1800, del, de 1810, 1823, 24 ellos lo van a vivir en el siglo XX. Entonces tengo un montón de países nuevos, ¿no? que se están insertando al escenario político internacional como países independientes eh, y que se enfrentan a este nuevo escenario. Y además en la época se está viviendo otro fenómeno que es un aumento muy explosivo de la población, muy explosivo de la población. Entonces, bueno, en ese marco, en ese contexto de guerra fría, en ese contexto de dos grandes potencias disputándose el, el mundo, Estados Unidos establece esta, esta doctrina, que es como una manera de eh, como una manera amable de, la, de lo que se denomina como la política de contención del comunismo. ...la política de contención del comunismo... ...que que no es una cuestión muy ideológica... ...sino que hace referencia a la Guerra Fría... ...cómo Estados Unidos... ...cómo Estados Unidos avanza y disputa en la Guerra Fría... ...en este caso... ...diciéndole, insisto, a los países pobres... ...a los que Truman denominó... ...que están por debajo del desarrollo... ...que ellos ya habían alcanzado... ...diciéndoles... ...nosotros somos el ejemplo... ...nosotros somos la referencia... ...y nosotros les vamos a ayudar a ustedes... ...a que avancen hacia nosotros que avancen hacia convertirse en algo cercano a lo que somos nosotros. Ahí hay una fuente importante para entender el debate por el desarrollo. Equipo, equipo, punto aparte. Yo sé, yo sé que eso complica las cosas, porque hubiese sido mucho más simple entrar en, en, a este debate, a esta discusión de la asignatura, sin esa problemática, sin la referencia de que el, el, el debate lo bautiza... O el, ...o el puntapié inicial para el debate... ...lo dan los norteamericanos... ...yo sé que hubiese sido más simple... ...pero incompleto... no ...y poco honesto... ...poco honesto intelectualmente también... ...esa es una fuente de la, de la discusión... ...vamos a la segunda fuente... ...porque... ...que la conceptualización... ...o que los conceptos... ...desarrollo y subdesarrollo... ...provenga de una política de Estado... ...de los Estados Unidos... ...en el marco de la Guerra Fría... ...no quita... No quita, y eso hay que entenderlo, que nosotros los latinoamericanos también hayamos estado discutiendo en torno al tema. Por eso digo que acá hay una segunda fuente que tiene que ver con un debate en las periferias en torno a su propia realidad. Porque nosotros los latinoamericanos evidentemente que también tenemos procesos reflexivos muy intensos, muy importantes y también nos vamos a empezar a cuestionar una serie de cosas de las que nos ocurren y en América Latina van a haber economistas que en las primeras décadas del siglo XX van a estar de cabeza pensando en cómo le hacemos para modernizar nuestro proceso económico ¿No? y no solo eso sino que además van a estar pensando y vamos a estar latinoamericanos pensando en términos de lo que discutíamos la semana pasada ¿no? el, el la, cómo salir de ese orden oligárquico cómo inventarse una otra cosa en el orden oligárquico y en México hay una revolución ...y empiezan a surgir los populismos... ...y empieza a aumentar el movimiento obrero... ...y empieza América Latina a ponerse... ...o a generarse... ...a generar ebulliciones sociales... ...entonces empiezan a crecer las alternativas... ...y los latinoamericanos empiezan a pensar... ...la revolución es una alternativa... ...los populismos son otra alternativa... ...y otra alternativa es la modernización de la economía... ...de los procesos económicos... ...en el marco del capitalismo... ...intentando construir otra cosa... Eh, tomando como modelo la Unión Soviética, etc. Pero estamos acá pensando también en términos de lo que nos pasa, en términos de nuestro atraso económico, en términos de lo que Truman denominó como el subdesarrollo. También estamos cuestionándonos en torno a, a, a esas cuestiones, ¿no? Estamos cuestionándonos en torno a esas problemáticas. Finalmente, a nuestra propia, a nuestra propia realidad. Vámonos, por favor, a la lámina número 6. Porque nos vamos a quedar ahí, ¿no? Lo de este contexto de Guerra Fría, este concepto Truman, es importante tenerlo siempre ahí como referencia, pero concentrémonos nosotros en nuestros procesos, en los procesos latinoamericanos. Concentrémonos nosotros en, eh, en lo que ocurre internamente. Y decíamos que, efectivamente en América Latina hay debates en torno a nuestra realidad. En las periferias hay debates en torno a la realidad propia. Y en América Latina también las vamos a tener. Entonces, precisamente, en las primeras décadas del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, eh, se da un fenómeno... Bueno, este, este fenómeno que decíamos, no de los de, de latinoamericanos discutiendo y reflexionando en términos de, de, estas, de estas problemáticas. Entonces va a surgir un pensamiento en América Latina, y aquí tenemos que, que, aquí por favor en la lámina número 6, ahí en algún rinconcito de la lámina número 6, eh, anoten el nombre de Raúl Previch. Porque Raúl Previch es bien importante, el trabajo intelectual de Raúl Previch en este caso es bien importante y es el el texto que ustedes leían el el otro día. Aquí, si estuviésemos en la sala presencialmente, lo ideal sería que empezáramos a discutir, a dialogar en torno al al texto, en torno a a sus observaciones, etc. Pero bueno, ¿qué finalmente lo que hace Raúl Previch? ¿Qué es lo que nos va a decir este, este, este economista. Bueno, Raúl Previch es un economista argentino que bueno, vivió harto tiempo en Chile, pero un economista argentino. Y Raúl Previch nos va a decir: aquí hay una, una reflexión importante: que el sistema económico internacional, o que la economía internacional tiene una división internacional del trabajo, o sea, una una división de roles. Piensen no en economías nacionales, no piensen en la economía de Chile, en la economía de de Bolivia, de Paraguay, no, piensen en la economía mundial. Si ustedes analizan a a a la economía mundial como una unidad, van a notar que en esa economía mundial, en ese sistema económico internacional, hay una división internacional del trabajo, como se denomina, que es básicamente una división de roles. Hay países que se dedican a un tipo de actividad productiva y hay países que se dedican a otro tipo de actividad productiva. Entonces Previch va a a decir que el sistema económico internacional se organiza, se estructura a partir de... ...de una división internacional del trabajo... ...de una división de roles... ...de los distintos países del mundo... ...y Previch va a decir... ...hay países... ...que son... ...el centro... ...de la economía internacional... ...no... ...hay países que son centrales... ...y Previch le llamó... ...o, o Previch, digamos... ...a quienes les llama... ...países centrales... ...o a quienes les llama... ...economías del centro de la economía internacional a aquellos países industriales, productores y exportadores de, justamente de productos, ¿no? De productos industriales, de manufacturas. Previch va a decir, una parte de la división industrial del tra- perdón, de la división internacional del trabajo son aquellos países del centro de la economía internacional que son las grandes economías industriales, productores de manufacturas, países ricos, ¿no? países productores de tecnología, por ejemplo. Y en la otra parte vamos a tener, digamos, en, 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 al frente de, esta, de los países centrales, completando esta división internacional del trabajo, vamos a tener otro polo. Otro rol, los países periféricos, los países de la periferia de la economía internacional. Por eso dice el centro, ahora se entiende un poco más. Los países del centro de la economía internacional y los países de la periferia de la economía internacional. Y los países de la periferia de la economía internacional son economías primarias, productoras y exportadoras de materias primas. Eso es lo que nos está diciendo Previch eh, y eso es algo que nosotros hemos escuchado toda la vida. Claro, lo que pasa es que Previch lo dijo hace muchas décadas atrás, cuando no era tan obvio. Vamos a tener países industriales ¿no? que producen eh, productos con valor agregado, con una gran cantidad de tecnología, en la época en que lo dice Previch, década de los 40, década de los 50, productos industriales, ¿no? La está... Productos industriales gruesos, así como la la película de de Chaplin. Como tiempos modernos. Y países periféricos, que se dedican a la exportación de materias primas. Caso latinoamericano, productos agrícolas, productos mineros. Caso chileno, producto agrícola, productos mineros. Eh, Caso de otros países latinoamericanos, países petroleros, eh, países exportadores de hidrocarburos, etc. Pero esa es la lógica. Países centrales, productores de... Valor agregado de tecnología, de productos industriales. Países periféricos, productores de materias primas, de recursos naturales. Países extractores y exportadores de materias primas. Países extractivistas, como se dice en en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? ¿Cuál es la clave de esto? Que Previch, haciendo ese análisis, Previch haciendo ese diagnóstico, diciendo el sistema económico internacional se estructura a través de una división internacional del trabajo donde por una parte tenemos a los países centrales y por otro lado tenemos a los países periféricos. Previch nos va a decir esa dinámica de relaciones de, de producción y de intercambio genera lo que él denominó los intercambios desiguales. Los intercambios desiguales. Básicamente Básicamente los intercambios desiguales Y ahora por favor Vámonos a la lámina mm, Número 7 ¿Por qué intercambios desiguales? Y aquí nuevamente Algo que nosotros hemos escuchado Muchas veces en en nuestra vida Eh, Porque hay una cosa muy Muy básica y que tiene que ver Con que los precios Son favorables Para los productos terminados Elaborados en el centro industrial por sobre las materias primas extraídas y exportadas desde la periferia. El ejemplo básico, tomando a nuestro país, es que es muy distinto vender cobre bruto que después comprar eh, pla- las placas madres que vienen en los computadores hechos con el mismo cobre que nosotros vendimos. ¿no? O sea, un kilo de plátano en plátano es mucho más barato que un kilo de plátano en no sé, leche de plátano no procesada una barra de cobre en cobre bruto es muchísimo más barato que el mismo eh, que el el mismo cobre o la misma cantidad de de cobre en una placa madre de un computador de alta tecnología, aunque sea la misma cantidad en el país central le agregaron valor y ellos te cobran por ese valor entonces esa dinámica de las relaciones centro-periferia va a generar lo que Previch va a denominar como los intercambios desiguales la periferia sale perdiendo porque se especializó en extraer y exportar materias primas con escasísimo y nulo valor agregado versus los países centrales que se especializaron en la generación de valor agregado de tecnología por lo tanto ahí hay un intercambio desigual los centrales salen ganando y mientras se mantenga esa lógica los centrales van a seguir ganando Eh, Y eso se manifiesta no solamente en en los precios de los productos terminados versus los precios de las materias primas, no solamente se manifiesta en el precio final, no solamente se manifiesta en el precio de la barra de cobre bruta versus la barra de cobre en las placas madres, no solo en el precio final, sino que por ejemplo se manifiesta en la productividad de ambos tipos de países la productividad de los países centrales es muchísimo mayor que la productividad de los países periféricos entre otras cosas porque están incorporando conocimiento a sus procesos productivos o están incorporando muchísimo más conocimiento a sus procesos productivos que el que pueden incorporar la periferia o sea cuando los alemanes eh, desarrollan las plantas de autos que desarrollan en el siglo XX evidentemente que están incorporando muchísima mayor tecnología que eh, las viñas de Chile o que eh, eh, qué sé yo eh, la, la, los sistemas de extracción de minerales que hay en el norte de Chile eh, de hecho el ejemplo es clarito ¿no? el ejemplo es clarito a nosotros los chilenos a nosotros los chilenos nos acostumbramos, uh, o, digamos nos pasaron palas para que hiciéramos hoyos, sacáramos salitre y vendiéramos el salitre y a los alemanes les dieron conocimiento y en poco tiempo algún científico alemán juntó diferentes elementos químicos, creó el salitre sintético y eso terminó por eh, hacer eh, que se cayera al suelo la, entre comillas, industria chilena de, o la actividad chilena de la exportación de salitre. Entonces ese ejemplo deja muy clarito cómo más allá del precio final de los productos eh, hay una cuestión de productividad, hay una cuestión de dinámica de la economía que es muy favorable a los países centrales por sobre los países periféricos. Bueno, como tengo mejores precios para el centro, como tengo mayor productividad en el centro también tengo mayor capacidad de capitalización, ¿no? mayor capacidad de generación de capital, mayor capacidad de generación de dinero. Como tengo todo eso, también tengo una mayor capacidad de acumulación y generación de progreso técnico. O sea, tengo más recursos, tengo más herramientas, tengo más capacidad de invertir en conocimiento y de aplicar conocimiento. No solo porque tengo más plata, sino que hay una cuestión cultural y hay una economía que me obliga a hacerlo. Si ya tengo una industria automotriz, bueno, para poder competir con los otros países que tienen una industria automotriz tengo la obligación de estar eh, invirtiendo permanentemente en conocimiento etcétera, versus los países periféricos que no la tienen por lo tanto no se les genera esta obligación esta bola de nieve que te obliga a meterte eh, cada vez más digamos en esa dinámica como tengo en los países centrales mejores precios mejor productividad, mejor capacidad de capitalización, mejor acumulación y generación de progreso técnico También tengo una mayor calidad de vida de las masas de población y ese aspecto seguramente es el aspecto más notorio. En los países del centro, además de ser países industriales con una mayor capacidad de productividad, con una mayor capacidad de desarrollo técnico, tecnológico, con una mayor capacidad de producción de conocimiento, su gente vive mejor materialmente. En los países centrales la gente, en términos de la calidad de vida, vive mejor. Y tal vez hoy día como chileno eh, no lo notemos tanto, pero pensemos en el siglo XX, donde la diferencia en términos de las tasas de alfabetización era gigante, donde la diferencia en términos de eh, la cantidad de calorías que consumía una persona era gigante, donde los niveles de desnutrición en América Latina todavía eran muy altos y todavía son altos en América Latina, en ese aspecto de la calidad de vida se nota, se nota bastante. ¿no? Eh, eh, ustedes saben que ya hemos tenido clases varias veces, entonces saben que, digo, hemos tenido clases durante harto tiempo, entonces ustedes saben que me gustan los ejemplos cotidianos. Eh, siempre digo la misma estupidez, ¿cuántos autos tiene la familia Simpsons? Eh, los que le gustan los Simpsons, ¿cuántos autos tiene la familia Simpson? Tiene dos autos. March y Homero tienen un auto. Entonces, la caricatura de una familia de clase trabajadora de los Estados Unidos se construye a partir de esas condiciones materiales. La familia Simpson es una familia de clase trabajadora que tiene dos autos: ¿no? papá y mamá tienen un auto. Eh, claro. En la actualidad las condiciones de Estados Unidos son distintas, pero a eso me refiero, ¿no? Esa dinámica en términos generales, a eso me refiero, que en los países centrales además hay una mayor calidad de vida. Bueno, el punto es que que esta esta relación centro-periferia, estos intercambios desiguales favorables al centro, esta polarización entre países centrales y países periféricos, esta relación entre países productores de productos industriales que tienen la capacidad de agregar valor, incorporarle tecnología a sus productos versus nosotros, los países periféricos, exportadores de materias primas y recursos naturales, esta dinámica para Previch reproducía el subdesarrollo y aumentaba progresivamente las brechas entre centro-periferia. Se nota ahí hay una cosa finamente eh, planteada que que está diciendo Previch, esa dinámica esas relaciones centro-periferia no es solo que mantengan la brecha sino que en la medida en que se va implementando en que se va eh, generando la economía, es progresiva va aumentando la polarización los países centrales se hacen más ricos y los países periféricos se mantienen y consolidan su posición de periférico, se hacen más pobres en términos de de los conceptos de desarrollo y subdesarrollo los países centrales cada vez acentúan sus condiciones de desarrollo y los países periféricos progresivamente cada vez acentúan su condición de países periféricos eso es básicamente en términos generales en términos eh, amplios y en un lenguaje bien, bien con elementos cotidianos etcétera lo que nos va a plantear Previch, lo que nos va a plantear este economista latinoamericano eh, a partir de lo que él planteó como el esquema conceptual centro-periferia. ¿no? Eh, eh, me, me encantaría saber si es que esto que, que el, el está quedando relativamente claro, se entiende, se sigue la, la idea. Yo sé que ustedes han escuchado hablar muchas veces de esto. ¿no? Y ya sé que muchos también lo, lo entienden y lo, son capaces de, in, de incorporar estas esta noción en sus debates pero me encantaría saber si esto va quedando relativamente claro o, o, o se entiende, digamos, está muy complejo. Digo, mi relato, esto no es tan complejo para ustedes, pero me refiero a mi relato, ¿no? que no, no es, tan, que es más o menos claro. Pero bueno, el, el, eso en, en términos del, del esquema conceptual centro-periferia, de la lógica de los intercambios desiguales y cómo esos intercambios desiguales reproduce las condiciones de subdesarrollo y aumenta progresivamente la distancia, la brecha, la polarización entre el centro y la, y la periferia. Equipo, vamos a intentar avanzar algunos minutos más. No vamos a estar las tres horas en, en este audio pero eh, sí vamos a intentar eh, cerrar en, 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 solo en un audio, eh, como decíamos al principio, el, la, digamos, la, la temática, los debates. Bueno, este pensamiento de Previch estas nociones de, de Raúl Previch este pensamiento económico, logra varias cosas. ¿no? Uno lo puede establecer en distintos ámbitos. Evidentemente, al problema, del, a la pregunta por el desarrollo y el subdesarrollo la pregunta, bueno, ¿por qué los países subdesarrollados son, de, son subdesarrollados? ¿Por qué los países desarrollados son desarrollados? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué los países subdesarrollados no logran salir de su, desa, de su subdesarrollo, etcétera? Bueno, Previch responde a eso ¿no? Contesta la pregunta y ahí hay un, una primera gran gracia de, de, de Previch, ¿no? Una pregunta difícil, complicada, que el mundo se la está ahí cuestionando Previch tiene una respuesta. Desde América Latina, desde acá, banderita, ¿no? Eh, Previch da respuesta a la problemática del desarrollo. Pero además lo hace, eh, digamos no lo hace así nomás, sino que simultáneamente da una respuesta a la problemática del subdesarrollo, le contesta, le contesta, a los teóricos, a los intelectuales, a los economistas de los países centrales. Le contesta a las grandes teorías de los países centrales. Le contesta a sus intelectuales, se pone a pelear con ellos. Estos planteamientos de Previch no no, no estaba pensando en partidos chicos, en partidos de mitad de año, estaba pensando en finales, en semifinales. Previch no, no, no se queda atrás, no se queda chico y le contesta por ejemplo la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo un ¿no? pensamiento clásico liberal del, de, del que de alguna forma define el funcionamiento de la economía mundo o sea, la define y explica el funcionamiento de la economía mundo esa teoría de las ventajas comparativas que decía que los distintos países que las distintas economías de los países se tenía que basar en aquello que los países ya tuviesen ventaja. Entonces eso le daba sustento teórico al hecho de que si usted tenía extraordinarias condiciones naturales para la exportación de cobre, por lo tanto tenía que dedicarse a eso, ¿para qué iba a hacer otra cosa? Y aquellos países que ya llevaban un siglo de experiencia industrial tenían que seguir siendo industriales Y que no tenía que generarse el cruce. O sea, los que vendían cobre no tenían que intentar generar procesos industriales porque sus ventajas ya estaban puestas en la extracción y producción de cobre. Esa dinámica, esa lógica de la teoría de las ventajas comparativas explicaba y definía las relaciones económicas internacionales. Y Previch se planta frente a eso y dice no, 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 páreme la música. Ese pensamiento que usted produjo no hace más que esconder relaciones desiguales. Y no hace más que generar esa polarización. Ese pensamiento que usted produjo es lo que produce la pobreza en mis países. Es lo que produce el atraso en mis países. Entonces Previch se pone a debatir con ellos. Y por otro lado, también debate con los teóricos teóricos del siglo XX de los países centrales. Particularmente con la denominada... Equipo, estamos en la lámina 8. Estamos en la lámina 8, se me olvidó decir eso. Estamos en la lámina número 8. También Previch debate con los teóricos o con, o, o con todos los intelectuales que están detrás de la denominada teoría de la modernización. Teoría de la modernización, donde ahí está, por ejemplo, Rostow. ¿no? Rostow, Rostow. Eh, las teorías de la modernización, básicamente, se van a hacer la pregunta por el subdesarrollo. Van a decir, ¿por qué hay países subdesarrollados y otros que son desarrollados? Y las teorías de la modernización, que son de teóricos norteamericanos, de gente o, in, o inglés, me, no, no sé particularmente si Rostow, ya me olvidé, me confundí si es norteamericano o inglés, pero trabaja en Estados Unidos. Eh, bueno, Rostow nos va a decir que la econo- va, va a hablar que eh, la, eh, los procesos económicos se desarrollan a través de lo que él denomina como la modernización ¿no? y que hay diferentes etapas en los procesos económicos, y establece cinco etapas. La etapa final es la etapa del desarrollo, donde está Estados Unidos, por ejemplo, o donde no está Estados Unidos como por ejemplo, sino que Estados Unidos es el ejemplo paradigmático en la época, década de los 50, década de los 40. Estados Unidos es el ejemplo paradigmático, va a decir, de la última etapa del desarrollo. ¿no? Y él va a decir, y los países van pasando por diferentes etapas, y va a describir, va a establecer toda una teoría que en el fondo justifica el hecho de que si usted es subdesarrollado no se preocupe porque usted con el tiempo va a ir avanzando etapa por etapa hasta convertirse en muchas décadas y siglos más en un, un, una economía moderna y desarrollada entonces si usted es subdesarrollado no se preocupe, es normal le falta tiempo nomás, va, va a llegar hasta allá sígalo haciendo tal cual que va a llegar hasta allá entonces Previch va a debatir con eso y Previch va a decir: no, 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 paremos. El subdesarrollo no es una etapa normal en el camino al desarrollo. Y nuestras economías ahora no se parecen a la economía de ustedes hace 200 años atrás. El subdesarrollo es una anormalidad. El subdesarrollo se explica en las relaciones centro-periferia. El subdesarrollo se explica a partir de aquellos intercambios desiguales. El subdesarrollo se explica porque nosotros estamos convencidos de que sacando piedras del suelo y vendiéndolas estamos eh, siendo, eh, digamos, parte exitosa del del proceso. Ese es el problema del subdesarrollo. El problema del subdesarrollo para Previch está precisamente en las dinámicas de la economía internacional, del sistema político internacional. El problema del subdesarrollo para Previch está en las relaciones centro-periferia y en el hecho de que nosotros estamos ocupando ese rol de países periféricos. Entonces Previch, además de responder o de darle respuesta a la pregunta y a la problemática del subdesarrollo, además de contestarle a los teóricos del norte de las teorías de la ventaja comparativa y de las teorías de la modernización, Previch plantea ¿no? el subdesarrollo como producto de las relaciones económicas asimétricas que se explicaban, no solamente en función de las deficiencias locales, sino que con referencia a circunstancias estructurales debilitantes de las economías de América Latina dentro del sistema global. Lo que quiere decir Preston, acá, lámina número 8, Preston 1999, es que Previch explica el subdesarrollo no solo a partir de lo que pasa dentro de un país, ¿no?, Previch dice, los países no son universos en sí mismos, no son unidades en sí mismos. Es la economía internacional la que te mete en una dinámica de la que te haces parte y que de alguna forma explica el subdesarrollo. Es la, no, no son solo las de, o, o no son 100% las deficiencias locales, sino que hay una lógica estructural global que te debilita como economía periférica y que te mantiene ahí y que además progresivamente te empuja más hacia la periferia, más hacia adentro más acentuando esa polarización vámonos a la lámina número 9 que es la penúltima vámonos a la lámina número 9 que es la penúltima porque aquí hay un antecedente importante acá no, no seguimos digamos explicando o, o, o debatiendo en torno al, a estos conceptos sino que aquí hay una institución que se hace muy importante y de la cual uno de ustedes eh, tiene su propia ventaja comparativa. En el año 1948 se inaugura la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la denominada CEPAL. ¿verdad? Y la CEPAL es básicamente una comisión regional de la ONU eh, que va a tener como objetivo contribuir al desarrollo económico de América Latina y el Caribe. Si estuviésemos en clase podríamos debatir en torno a la naturaleza de la ONU, porque si acabamos de decir que Estados Unidos ¿no? está generando toda un, una política de Estado en función de que los países periféricos, bueno, como ellos dicen, los países subdesarrollados, teniéndolos a ellos como ejemplo, se desarrollaran, bueno, justo así como de, como de la nada te cae esta oficina regional de la ONU cuyo objetivo es el desarrollo de América Latina. lo dejo ahí encima de la mesa después podemos, podemos discutirlo el punto es que esta comisión económica para América Latina y el Caribe empieza a funcionar en América Latina y sus grandes objetivos son la modernización económica y productiva de los países latinoamericanos la evolución del proceso productivo nacional y evidentemente el desarrollo económico de América Latina ¿ya? y lo concreto es que En torno a esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en torno a la CEPAL, empiezan a trabajar, así laboral e intelectualmente, una serie de economistas latinoamericanos, principalmente brasileños, chilenos y argentinos, que empiezan a debatir, empiezan a discutir y lo más interesante, empiezan a producir conocimiento en términos de este debate, del debate por el desarrollo y el subdesarrollo. Y desarrollan un trabajo que es súper importante y trascendental en ese aspecto. Es gente que está en función de debatir y de discutir en torno al desarrollo latinoamericano. Es bien interesante y aquí, bueno, en la lámina 9, si ustedes la ven, van a encontrar una serie de nombres que son bien relevantes. Cuando uno reconstruye la historia del pensamiento latinoamericano, de gente que de intelectual es importante, aquí hay varios de ellos. Estos que están acá ocupan un lugar importante, ¿no? eh, Bueno, el mismo Previch, eh, Previch va a ser durante años secretario ejecutivo de la Cepal, algo así como el jefe de los economistas de la Cepal, eh, Celso Furtado, Juan Noyola, eh, Regino Botti, Jorge Ahumada, Aníbal Pinto, Santa Cruz, Osvaldo Zunkel, etcétera, 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 y bueno, van a, van a generar una... Enorme cantidad de producción intelectual y académica, libros, artículos, seminarios, etcétera, donde van a estar discutiendo en torno a, a estos temas. ¿no? Son una enorme cantidad de importantes economistas que van a estar discutiendo en torno al, al desarrollo latinoamericano, al subdesarrollo latinoamericano, a nuestros problemas económicos. Y esto tiene la gracia de que además que gente que está discutiendo en torno a los problemas económicos latinoamericanos son gente que produce pensamiento latinoamericano ¿no? pensamiento propio, nuestro independiente de que la Cepal sea de la ONU, etcétera más allá de aquello eh, la Cepal ocupa ese rol relevante en la historia de nuestro pensamiento económico ¿no? ahí se produjo pensamiento propio latinoamericano ¿no? eh, y eso tiene mucho valor nosotros generalmente pensamos a partir de marcos teóricos, europeos y anglos ¿no? la, la tecnología es, viene toda de afuera yo, yo no sé, siempre hago este ejercicio si ustedes miraran alrededor de donde están en sus casas, en sus dormitorios de todo lo que están viendo cuánto fue inventado en América Latina ¿No? el, el, el equipo de música que está, el computador que están viendo el celular que tienen en la mano cuánto fue inventado, cuánta de esa tecnología fue inventada en América Latina en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Paraguay. Entonces, que se haya generado un proceso de producción de conocimiento en las ciencias sociales y humanas es muy valioso. Y es pensamiento que además fue trascendente. El concepto centro-periferia, así como lo planteó Previch, es un concepto, un esquema que va a ser utilizado en muchos lugares del mundo, eh, principalmente en, eh, en, otras, en otros lugares de las periferias pero también en lugares del centro. También en lugares del centro. Hay escuelas económicas, escuelas de pensamiento, teóricos norteamericanos que van a incorporar en su pensamiento el, el, el pensamiento como se dice, previch cepal, el concepto y la noción de, de centro y periferia. Porque hasta el día de hoy son categorías que se utilizan y que fueron producidas y pensadas acá en Latinoamérica y ese es un, un, un gran valor para pa nosotros. Y la cepal Ocupó esa, esa posición de ser el cobijo in, institucional y de infraestructura que permitió que aquello ocurriera. Y ese, insisto, es un valor importante. Y como ustedes saben muy bien, eh, además la, la CEPAL tiene su sede central acá en, en Santiago. Así que también ahí hay, hay un, una, una biblioteca, unos museos ahí enteros, para, no, digo, museos eh, metafóricamente, no una biblioteca entera. Eh, para visitar y para revisar y, y etc eh, bueno el, el pensamiento este esquema conceptual centro-periferia para ir para ir cerrando ya que tiene que ver con parte ya con, con nuestro curso ¿no? con todo lo valioso que es eh, recordar y, y revisar el, el, el pensamiento pre sepal, cepal es que tiene que ver eso con, con nosotros ¿no? con nuestro curso con nuestra asignatura en particular Eh, el el esquema conceptual centro-periferia, el pensamiento pre cepal como se llamó, finalmente, no, no finalmente, sino que termina siendo, o es, algo así como la piedra angular de lo que en América Latina después se va a conocer como el desarrollismo o el estructuralismo latinoamericano. Es decir, con ese marco teórico, Con esas bases conceptuales, con ese punto de partida, en América Latina se desarrolla todo un pensamiento que es principalmente utilizado tanto en eh, las teorías de relaciones internacionales como en la política económica internacional, todo un pensamiento eh, en torno a la problemática del desarrollo. Cuando hablamos del desarrollismo o el estructuralismo latinoamericano estamos pensando en una corriente o en una escuela de pensamiento latinoamericana propia, nuestra en torno a la problemática del desarrollo que partía sus planteamientos desde el esquema conceptual centro-periferia planteado inicialmente por Previch y que ponía el acento de la política de desarrollo sobre un conjunto de reformas estructurales en función del Estado como orientador, promotor y planificador y en una reforma y ampliación sustancial de las modalidades de financiamiento externo y del comercio internacional. O sea que el estructuralismo, el desarrollismo o el estructuralismo latinoamericano termina siendo todo un pensamiento latinoamericano que se utiliza tanto, insisto, en las relaciones internacionales como en economía política internacional, en términos de la problemática del desarrollo y del subdesarrollo. Pero aquí la gran clave es que el desarrollismo y, el, y el, digamos, el estructuralismo latinoamericano no solo se quedó en abstracto, no solo se quedó en papel, no es solo una corriente intelectual importante, sino que durante varias décadas este pensamiento, ¿no? esta forma de entender el problema del desarrollo y el subdesarrollo va a ser Tremendamente influyente en los procesos políticos y económicos que se van a vivir en América Latina desde la década de los 50 hasta mediados de los 70. ¿No? En América Latina esta corriente, esta escuela de pensamiento va a ser influyente y los distintos países de América Latina van a implementar una serie de reformas estructurales en función de alcanzar el desarrollo y bajo estas lógicas que se planteaba desde el desarrollismo o desde la escuela de pensamiento eh, del estructuralismo latinoamericano no sé si se se entiende lo que estoy intentando decir Que, que este pensamiento no solo se quedó en una cuestión académica sino que efectivamente en América Latina basados en este pensamiento se generaron una serie de políticas concretas para alcanzar el desarrollo y la reforma estructural así como lo decían los estructuralistas, los desarrollistas, una reforma estructural paradigmática que el Estado orientó, promovió y planificó en una serie de países latinoamericanos, o sea una serie de estados latinoamericanos implementaron, estados latinoamericanos implementaron esta política esta reforma estructural en la década de los 50, 60, incluso en los 70, siguiendo las orientaciones del desarrollismo y el estructuralismo latinoamericano, ¿no? siguiendo las orientaciones económicas de Raúl Previch, va a ser el famoso sistema ISI, es decir, industrialización por sustitución de importaciones. Yo sé que ustedes han escuchado hablar muchas veces del sistema ISI, de la industrialización por sustitución de importaciones. Lo han escuchado, ¿verdad? Si estuviésemos en clase ahí, la idea sería discutirlo, debatirlo, si alguien tiene alguna noción. La industrialización por sustitución de importaciones fue una reforma estructural, así como suena, que básicamente lo que buscó fue quebrar, quebrar, ...esa división internacional del trabajo... ...que había planteado Previch... ...quebrar... ...esa lógica de intercambios desiguales... ...que había, que había planteado Previch... ¿no? ...ese diagnóstico que Previch había hecho... ...ese diagnóstico de la realidad... ¿no? ...esta reforma de la industrialización... ...por sustitución de importaciones... ...buscaba... ...su objetivo era quebrar esos intercambios desiguales... ...o sea... ...una cosa más o menos así... Si Previch hace un par de décadas atrás, o bueno, una década atrás o algunos años atrás, notó que los intercambios desiguales nos empujaban más como periférico hacia el subdesarrollo, bueno, entonces hay que construir un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, sustituyamos las importaciones, los productos industriales que nosotros compramos en el exterior, que se los compramos a los países centrales, Dejemos de comprárselo y reemplacémoslos por productos industriales propios, hechos por nosotros mismos. Entonces en América Latina, en esas décadas, se generó toda una política en los diferentes estados de industrialización de nuestras economías. En esa época los latinoamericanos nos creímos el cuento, digo, no lo digo peyorativamente, sino que nos creímos capaces de industrializar nuestras economías para romper ese tema de los intercambios desiguales. ¿no? Así como chileno, bueno, dejemos de vender barras de cobre y, y bueno, y cátodos de seamos honestos también, y cátodos de cobre y empecemos a hacer placas madres nosotros. ¿Mm? O sea, dejemos de vender hierro y hagamos autos nosotros. Dejémonos de, de las materias primas, o sea, bueno, no, no dejemos las materias primas, sino que mantengámoslas, pero centremos nuestro esfuerzo en industrializarnos. Y los latinoamericanos nos pasamos décadas pensando en que si alcanzábamos la industrialización íbamos también a alcanzar el desarrollo. Porque íbamos a romper esos intercambios desiguales que Previch había planteado varias décadas atrás. Varias décadas atrás. ¿no? Esa era un poco la, la, la lógica. ¿no? Y, y efectivamente... Eh, fue un proceso en el cual se avanzó digamos, la industrialización. En, en, en los distintos países de América Latina se generó ese, ese proceso a diferentes niveles, a diferentes realidades, y bueno, se, se, se implementó, digamos, estas esta, esta reformas efectivamente se corrieron, digamos, sucedieron. Entonces vamos a estar largas décadas con, con esa lógica, ¿no? tratando de sacar adelante. Esa industrialización por sustitución de importaciones. Eh, bueno, ahora bueno. La, la pregunta. Hay una pregunta que cae solita. ¿no? Que se cae de madura y es. Bueno, ¿qué pasó con la industrialización? ¿Qué, qué pasó con esa sustitución de importaciones? Y la realidad Nos sirve de... La cruda realidad nos sirve de spoiler. Y sabemos que América Latina no se industrializó. Sabemos que Chile no se industrializó. Chile está muy lejos de ser un país industrializado. Bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué fracasó? ¿Cómo fracasó? ¿Fracasó? Eh, Dejemos esas preguntas ahí. Dejemos esas preguntas planteadas. Dejemos las, las cartas sobre la mesa. Eh, quedemos hasta este punto, quedemos hasta este punto, eh, retomamos la la próxima semana, precisamente desde este punto, desde la pregunta qué pasó con la industrialización por sustitución de importaciones, qué pasó con este plan latinoamericano, qué pasó con Eso que se pensaba desde la CEPAL, eso que pensaban los desarrollistas, bueno, ¿qué pasó con la implementación de todo eso en la realidad concreta, en la materialidad, en en, en la economía real? Eh, Dejémoslo planteado. La próxima semana lo lo seguimos discutiendo, lo seguimos debatiendo. Eh, Además, con el ingrediente que la próxima semana tenemos nuestras primeras exposiciones. Y precisamente ambas exposiciones de la próxima semana Eh, refuerzan esa esa pregunta las exposiciones de la próxima semana están eh, precisamente en en esos debates la próxima semana las exposiciones son les digo en un segundo eh, precisamente Osvaldo Zunkel, El desarrollo de la teoría del desarrollo y eh, Cristóbal Cay Teorías latinoamericanas del desarrollo esos son los textos no los compañeros de ustedes eh, nuestros compañeros van a van a, dos compañeros eh, dos compañeros porque no me, no me acuerdo eh, lo, lo tengo por acá anotado pero bueno esos son los textos que se van a presentar los compañeros y compañeras van a van a presentar esos textos y los van a. y para pa, que bueno Ahí vamos a buscar alguna forma de tener el debate de la retroalimentación, pero por lo menos esos artículos se plantean la próxima semana, así que vamos a estar discutiendo precisamente en torno a aquello. ¿Qué pasó con esa industrialización en América Latina? ¿Qué pasó con ese desarrollismo? ¿Qué pasó con las ideas de la CEPAL? Y bueno, ¿dónde quedaron todos estos ambiciosos objetivos que se tuvieron en, en, en aquellas décadas? Eh, equipo eso, indicaciones retroalimentación eh, debate, discusiones y preguntas lo dejamos para las herramientas del Google Classroom en función de que esta presentación de que este audio no quede tan 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 extenso, así que eso nos vemos por el Google Classroom, nos hablamos nos leemos y nos volvemos a escuchar la próxima semana